0: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale, édition qui est consacrée à une interview de Frédéric Bedin, le président du directoire de Hopscotch, l'une des plus grandes agences de communication françaises. Nous allons parler pendant cette interview de flex office, d'adaptation à la crise, d'événementiel bien entendu, de bien-être grâce à l'aménagement des bureaux, car vous allez voir, cela tient une grande importance chez Hopscotch. Bref, je vous laisse à cette interview. Bonjour Frédéric Bedin. Bonjour Gaël Châtelain. Alors, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes cofondateur et président du directoire de Obscotch Group, aux côtés de Benoît Desvaux et pierre franck Mollet. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Obscotch, c'est l'une des plus grosses agences de communication globale française, avec entre autres une division événements qui s'occupe par exemple d'un événement que vous connaissez sans aucun doute, le Festival du Film de Deauville. Rien que ça. Vous êtes membre de Croissance Plus, Donc vous avez exercé la vice-présidence et la présidence entre 2006 et 2011. Vous avez été vice-président de la Commission Compétitivité, Innovation et Attractivité du MEDEF de 2014 à 2018. Membre du Groupement des Professions de services et président de la Commission Innovation de la Commission Nationale des Services. En 2011, vous avez rejoint le Conseil d'administration de Catering International Services. En 2016, celui de la Fondation Entreprendre. Et en 2018, vous êtes nommé président de l'association Revital Emploi. Bref, si je devais résumer, vous êtes ce que l'on pourrait appeler un homme actif, très actif. Et je commencerai malgré tout par une question que je pose à tous mes invités. En premier, que représente votre activité professionnelle pour vous
1: Ce que ça représente chaque jour, c'est l'occasion de rencontrer des tas de gens et ça c'est très agréable, c'est-à-dire que j'ai, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Et quand on a créé notre entreprise avec mes, mes amis associés aujourd'hui, on était étudiants et c'était ça qu'on avait envie de faire. Le métier existait même pas, vraiment les, les relations publiques, l'événementiel, ça n'existait pas vraiment, au moins pas dans les dictionnaires. Euh, évidemment, Internet n'existait pas, donc euh, ce qu'on fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui en digital euh, n'existait pas. Mais euh, en revanche, on avait une, une espèce de vague idée de ce qu'on a, de, de, d'un métier qu'on avait envie de faire. C'était euh, fournir des contenus très innovants pour la communication des entreprises et pour que les gens se rencontrent et, et des liens les uns avec les autres et, et euh, créer des réseaux relationnels autour de sujets euh, qui les intéressent. J'ai la chance de faire ça depuis plus de 30 ans avec des gens euh, intéressants. Je rencontre des clients passionnants et j'en vis. Voilà. Euh, donc, c'est, euh, c'est plutôt agréable. Et j'en vis et j'en fais vivre euh, pas mal de gens autour
0: de moi. Alors, j'ai eu la chance de vous rencontrer il y a quelques années parce que vous êtes trop modeste, Frédéric. À l'époque où vous aviez une agence qui est devenue maintenant Hopscotch, mais qui s'appelait le Public System, qui effectivement a révolutionné un secteur qui n'existait pas. Alors Non, il a plutôt créé un secteur qui n'existait pas. Il doit y avoir quand même une satisfaction toute personnelle. Il y a une fierté, j'imagine
1: oui, mais ça c'est si on regarde dans le rétroviseur, euh, mais après on s'aperçoit qu'il y a des tas de gens qui font les choses très bien euh, et qui, euh, qui qui ont fait en même temps que nous, parce que l'idée de libre parcours, c'est-à-dire que nous, on a créé quelque chose parce que il y avait un besoin et que c'était dans l'air du temps, et d'autres gens ont créé des entreprises sur le même secteur au même moment que nous avec plus ou moins de succès mais certains avec des succès absolument immenses internationaux et tout donc le, le, le rétroviseur est pas très intéressant ce qui est plus intéressant c'est la dynamique de l'avenir ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid montre que aucune situation n'est acquise et, et n'est vraiment sûre je dirais qu'on est obligé de se réinventer de s'adapter aux besoins de ses clients de s'adapter à l'ambiance politique économique sociale, culturelle, euh, et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Donc, euh, euh, non, pas de... P- enfin, je ne veux pas faire de fausse modestie non plus, je suis, je, suis, euh, je suis content de ce qu'on a fait tous ensemble et, euh, euh, et fier d'avoir euh, trouvé des jobs intéressants pour pas mal de gens autour de moi, euh, mais ce qui me motive tous les jours, c'est plutôt le futur.
0: Vous faites partie de ces gens qui préfèrent regarder par le pare-brise que le rétroviseur, ce qui est plutôt une bonne idée. Je
1: suis plutôt prudent en plus. <rire>
0: C'est hyper intéressant parce que vous avez 30 ans d'expérience dans un même secteur, même s'il a beaucoup évolué, comme vous l'avez précisé. Est-ce que vous pensez que la perception que les salariés ont de leur travail dans votre secteur et dans votre entreprise ont évolué depuis quelques années
1: ah Oui, je suis persuadé parce que quand on a commencé, les relations publiques, la communication événementielle, c'était un sous-métier de la com. La com, à l'époque, c'était la pub et, puis, et les autres. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que… On a certains très grands clients, notamment de, de, de grandes entreprises américaines, où nous, on est l'agence principale. Et, 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 et éventuellement, ils font un peu de pub, mais de moins en moins, s'ils font de la pub, c'est pour financer les, les médias parce qu'ils pensent que c'est important pour la démocratie, mais ce n'est pas important pour leur business. On travaille pour, pour plein de marques de luxe, pour Renault, pour Sanofi, pour beaucoup de très grandes entreprises françaises internationales. On travaille énormément dans l'agroalimentaire, on travaille dans le tourisme, par exemple pour Accor, on travaille, on travaille dans, le, dans, dans l'entertainment, on travaille… beaucoup dans la santé, dans les services, Euh, on travaille pour des gouvernements, on travaille pour des des organismes publics en France et dans dans pas mal de pays du monde. Euh, Donc, je suis suis très fier de tous ces types de clients et c'est vrai qu'on a vu la communication évoluer et, le, et, euh, et du coup, pour mes collaborateurs, puisque c'est la question que vous me posez, euh, moi, je pense qu'ils euh, sont passés de petits exécutants de sous-parties de la communication à interlocuteurs privilégiés des directions générales, des présidents, euh, des gouvernements, euh, sur des, des points absolument majeurs de, de leur communication stratégique, qu'elle soit commerciale, institutionnelle, relationnelle,
0: personnelle, etc. On est passé d'être la dernière roue du carrosse à être la première. Ce qui est plutôt valorisant et intéressant intellectuellement. Pas toujours la première, mais en tout cas
1: une des roues qui fait tenir le
0: carrosse droit. Alors, actuellement, sur votre secteur, l'événementiel, la période actuelle, c'est un secret pour personne, est extrêmement difficile. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier le bien-être de vos salariés avec l'urgence économique, qui okay, était un vrai point d'interrogation
1: alors je ne sais pas si j'ai réussi parce que c'est vrai que c'est, c'est extrêmement difficile pour, des, pour les gens dont l'activité principale voire unique était de faire de l'événementiel puisque euh, en gros 90% des événements traditionnels euh, sont annulés depuis depuis le mois de mars depuis début mars enfin fin en février début mars que les, les perspectives de redémarrage sont euh, très incertaines même si on sent le besoin on sent que les gens ont envie nos clients ont envie de faire des événements maintenant euh, euh, ils veulent le faire avec prudence etc donc euh, on est on est obligé de, de, de réinventer notre euh, notre métier c'est-à-dire qu'on fait par exemple des événements en grappe avec, on réunit les personnes par 10 ou 50 partout en France ou dans le monde et on les relie par des systèmes par des dispositifs technologiques par Teams, par Zoom ou par d'autres, d'autres systèmes euh, et, et que du coup ça, ça dégrade en fait ça, ça donne l'impression d'être des événements en mode un peu dégradé donc euh, euh, le, le bien-être de mes salariés euh c'est, c'est un grand mot parce que tout le monde, euh, euh, ceux qui travaillaient dans l'événementiel pur, ils souffrent quand même de ne pas pouvoir faire leur métier comme ils ont rêvé de le faire et comme ils aimaient bien le faire. Mmh. Mais ce qu'on a fait quand même, c'est faire, d'avoir beaucoup de formations pour que ceux qui n'étaient pas euh, capables de faire des événements digitaux le deviennent le plus possible. Euh, et puis, pour essayer de donner du sens euh, à cette nouvelle manière de faire des événements que j'appelle « figitaux »,« digital, physique plus « digital » ou « hybride », donc ça, c'est très important. D'aller voir les clients pour leur dire qu'on est avec eux aussi dans, cette, dans ces moments difficiles parce que nos interlocuteurs dans les entreprises, pour eux aussi, ce n'est pas facile. On a euh, la chance d'avoir bénéficié des, en France et dans certains pays, euh, comme par exemple euh, l'Irlande, même les États-Unis. Euh, ils, ont, ils nous ont accompagnés euh, pour nous aider à financer euh, le, euh, cette période difficile avec des avec des moments différents, c'est-à-dire que avec des méthodes différentes. En France, par exemple, on doit faire, on nous on, on finance le ch- l'activité partielle, donc en fait le chômage partiel, et avec l'interdiction formelle de faire travailler les gens. Aux États-Unis et en Irlande, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on a des subventions publiques à la seule condition qu'on maintienne les gens en activité et qu'on les oblige à travailler et qu'on invente du coup des travail pour eux, ce qui oblige à faire de la formation euh, ou d'appeler les clients pour essayer de leur vendre d'autres trucs. Euh, donc c'est, une, c'est, c'est, un, c'est assez intéressant en termes de culture euh, nationale mais en revanche ça contribue au bien-être des salariés parce que quand ils même quand ils étaient en confinement chez eux nous pour pouvoir toucher les subventions on est obligé de les faire travailler donc d'être imaginatif pour trouver des, pour trouver des boulot
0: et au-delà de cette période du corona qui est quand même un peu particulière euh, le bien-être au travail chez Obscotch est-ce que vous auriez un exemple de quelque chose qui vous semble emblématique ou intéressant bah,
1: no- notre euh, notre organisation du travail est, est très particulière et on a eu la chance d'être visité d'ailleurs par la plupart des grands patrons français parce que on a créé il y a cinq ans des bureaux où personne n'a de bureau. On est 100% en flex office. Donc on était 500 dans les meubles au début. Maintenant on est 700 dans 4500 mètres carrés et avec une impression de place. Et de confort et de, de, de vivre ensemble dans un endroit agréable. Ça veut dire qu'il y a énormément de salles de réunion, y compris des salles pour un, comme celle dans laquelle je suis actuellement, mais des cuisines, des bars, des terrasses, euh, des salles pour deux, des salles pour un, des salles où on est allongé, des salles où il y a des canapés, des salles où il y a des chaises, des salles où on travaille debout, des espaces semi-ouverts, des espaces semi-fermés, des endroits vitrés, des endroits pas vitrés, si on veut pas qu'on vous voit à l'intérieur. Et, et donc, tout tous ces lieux, fait que c'est qu'on vit euh, chez Obscotch un petit peu comme dans un grand appartement et on, en fonction des moments de la journée, bah, que ce soit pour dormir, euh, euh, discuter en famille, passer un coup de fil perso, euh, prendre son petit-déj ou se laver les dents, on ne va pas dans le même endroit dans l'appartement et surtout si on a la chance d'avoir un grand appartement. Bah là, on a un grand truc de 5000 mètres euh, carrés, très agréable à vivre et qui est euh, ouvert à tout le monde euh, et dans lequel on a trouvé une organisation plutôt sympa à tel point que euh, la post-confinement, euh, on a décidé qu'on avait deux petits immeubles de 800 mètres euh, carrés qui étaient dans un rayon de 200 mètres autour. Et, et ben on les a rendus et on, et on
0: a mis tout le monde dans le immeuble,
1: ce qui a l'avantage de rassembler la famille.
0: C'est ce qu'on appelle les bureaux mieux qu'à la maison.
1: C'est, alors ça, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que euh, quand on a conçu ces bureaux, on a dit bah, aujourd'hui, euh, on ne faisait pas encore de télétravail formel, mais, mais la technologie faisait que déjà, il y a cinq ans, nos collaborateurs, ils pouvaient très bien travailler de chez eux. Nous, on a voulu faire des bureaux qui soient une destination, non seulement pour nos collaborateurs, mais aussi pour tous nos interlocuteurs, nos clients, les, les médias, les journalistes avec lesquels on travaille, les, les créatifs, les artistes qu'on peut faire travailler sur les projets. Et, et moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand les gens disent, oh, bon, on va se retrouver chez Obscotch, c'est quand même l'endroit qui est le plus sympa, c'est le plus central, c'est le plus agréable, c'est là où on est mieux accueilli, etc. Donc, on a, on a investi euh, dont euh, du personnel dédié à la, à la qualité de vie au travail hein, et ce c'est, euh, c'est pas un chiffre happiness officer c'est des gens qui sont là pour faire en sorte que la vie dans les locaux d'Obscotch soit agréable pour travailler il n'y a pas de musique. On a rangé les baby foot parce que ça fait du bruit et ça empêche de travailler. En revanche, on a d'autres endroits qui sont vraiment agréables à vivre, des terrasses au soleil ou des terrasses à l'ombre selon le, selon la météo, des endroits couverts, chauffés, lumineux, pas lumineux, avec vue, sans vue. Et c'est drôle parce qu'il y a 70 salles de réunion dans les meubles et elles sont toutes meublées différemment avec un papier peint différent et il y a des débats éternels sur « j'aime, j'aime pas » et il y a des gens qui n'aiment pas tel papier peint, bah ils ne vont pas dans cette
0: salle de réunion, ce n'est pas grave. De vrais gros problèmes, je vois, Frédéric <rire> Alors, on arrive à la dernière question. Euh, si vous deviez donner, du fait de votre expérience ou euh, là maintenant, un seul conseil à un dirigeant, un manager ou un salarié dans une entreprise, pas forcément la vôtre, dans une entreprise.
1: Je dirais « soigner le plaisir ». Parce que euh, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'aller travailler le matin, euh, le plaisir d'apprendre, le plaisir de prendre des risques, et tout faire pour, que, pour, pour qu'il y ait du plaisir au quotidien, et que, ce, et que, ce, que le, le fait de travailler ensemble, ne soit pas pénible. Alors bien sûr, un travail, il y a des moments où il faut, il faut se concentrer, il faut être assidu. Il y a des moments où on n'a pas envie de se lever le matin, mais on a un rendez-vous euh, loin, on doit aller prendre un train, un avion, je ne sais rien. Et ça, c'est pas agréable. Mais quand même, globalement. La quantité de plaisir doit être supérieure à la la pénibilité et aux ennuis qu'on a nécessairement. Euh, Et même si on fait un travail qu'on juge désagréable, le plaisir peut être dans les gens avec qui on est, l'environnement dans lequel on travaille, la satisfaction intellectuelle de de le faire et et la reconnaissance sociale. Il y a plein de manières d'avoir du plaisir. Et le rôle d'un dirigeant, je pense, c'est de faire en sorte... Que, euh, que qu'il y ait du plaisir à tout niveau et d'ailleurs c'est, en termes et en termes commercial sans plaisir il n'y a probablement pas de valeur ajoutée du matériel et c'est très difficile de défendre ses prix de vente.
0: Écoutez je crois que vous êtes le premier interlocuteur à me parler de plaisir à cette question et je vous en remercie parce que c'est ça fait toujours chaud au cœur d'entendre un dirigeant qui parle de plaisir avant de parler de rentabilité. Donc euh, merci beaucoup pour cette belle conclusion Frédéric. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à Happy Work et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir, merci beaucoup Gaël.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.